0: En la mañana del 12 de abril de 1981, un pueblo de apenas 60 habitantes fue testigo de cómo tres personas de su comunidad yacían muertas en su cabaña. A pesar de la existencia de dos sospechosos y de importante evidencia en su contra, la policía jamás atrapó a los culpables. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de los homicidios en la cabaña Keddy. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, ...nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos... ...queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados... ...muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En este episodio hablaremos de un caso que, a pesar de que ocurrió hace poco más de 40 años, aún sigue siendo investigado por la policía y que por más sorprendente que parezca, aún continúa con avances importantes para que los culpables finalmente respondan por sus crímenes. Sin embargo, y como ustedes lo podrán escuchar, este caso se destaca no solo por la cantidad de evidencias que en su momento se encontraron, sino además por la ineptitud de la policía por llegar hasta el fondo del homicidio. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Keddy es un pueblo ubicado en el Condado de Plumas, California, en los Estados Unidos de América. Este pueblo fue diseñado en torno a la estación de ferrocarril, causando que su población, consistiera principalmente en trabajadores de este medio de transporte, así como sus familias. Sin embargo, después de que la estación de Keddy fue clausurada, su población se redujo a la mitad, causando así que Keddy se volviera un pueblo bastante pequeño, con apenas 60 habitantes. Derivado de lo anterior, Keddy decidió cambiar su giro ferrocarrilero y convertirse en un pueblo para vacacionar, así como para realizar actividades al aire libre y senderismo. Esto ocasionó que se creara un resort en el que los visitantes podían rentar cabañas para que su estadía fuera más placentera. Sin embargo, el dueño del resort de nombre Gary Mollath tenía serios problemas para encontrar gente interesada en rentar estos inmuebles, por lo que decidió convertirlas en pequeñas casas para que familias de bajos recursos pudieran vivir ahí, y así devolverle algo a su comunidad. Y es precisamente en la cabaña número 28 de este resort en la que se desarrolló todo este caso. Ahora que ya tenemos un pequeño antecedente de Keddy y su población, Hablemos un poco más de los protagonistas de nuestra historia. No tenemos gran detalle de la vida de nuestros protagonistas antes de lo ocurrido ese fatídico 12 de abril de 1981. Lo que sí sabemos es que Glenna Susan Davis nació el 29 de marzo de 1945 en la ciudad de Springfield, en Massachusetts. Años más tarde, Susan a la que cariñosamente llamaban Sue, se casó con un hombre llamado James Sharp, con quien tuvo cinco hijos de nombres John, Sheila, Tina, Rick y Greg. James Sharp, además de ser militar, se caracterizó por ser un esposo y un padre violento, ya que abusaba físicamente de Sue y de sus hijos, e inclusive llegó a abusar sexualmente de sus dos hijas. En 1980, Sue Sharp escapó de los abusos de su marido y se mudó a la ciudad de Quincy, en California, donde vivía en un trailer de una habitación que recientemente había desocupado su hermano de nombre Don Davis. Sin embargo, este lugar no era ideal para criar a su numerosa familia, por lo que decidió rentar la cabaña número 28 en El Resort en Kerry. La cabaña consistía en un inmueble con dos habitaciones y un sótano. Uno de los cuartos era ocupado por Sue, Tina y Sheila, mientras que la restante era ocupada por los menores Rick y Greg. El hijo mayor, de nombre John, dormía en el sótano, el cual solamente podía accederse por una puerta que daba hacia el exterior. Por esta razón, la puerta siempre se mantenía sin llave para que John pudiese entrar y salir sin problema alguno. Ahora bien, ya que tenemos los antecedentes de Kedy y de los protagonistas de este episodio, vamos a trasladarnos a la mañana del 11 de abril de 1981, justo un día antes de la tragedia. Ese día, aproximadamente a las 11.30 de la mañana, Sue Sharp, su hija Sheila de 14 años y Greg Sharp de 5 años visitaron la casa de unos vecinos para recoger a Rick, ya que tenía una audición de béisbol en el pueblo vecino de Quincy. Al regresar a Keddy, aproximadamente a la 1.30 de la tarde, la familia se encontró con John y su amiga Jane Wingate, mientras realizaban maniobras de auto-stop en la base del cañón ubicado entre ambos pueblos, por lo que decidieron llevarlos nuevamente a Keddy. Dos horas después, alrededor de las 3.30 de la tarde, John y Dana regresaron a Quincy para visitar a unos amigos que vivían en este pueblo. De acuerdo con algunos testigos, ambos jóvenes fueron vistos en una fiesta en Quincy, aunque estos detalles jamás fueron confirmados. Posteriormente, entre las 9 y 10 de la noche, John y Dana fueron vistos en una calle mientras pedían aventona a, a Keddy, ya que Dana pasaría la noche en la cabaña de los Sharp. Sin embargo, no se tiene conocimiento de quién o quiénes los llevaron esa noche de vuelta al pueblo. Mientras tanto, un poco después de las 8 de la noche, Shayle y Tina. Dejaron su hogar y se dirigieron a la cabaña número 27, que era rentada por la familia Seabolt, donde vieron un poco de televisión. Media hora más tarde, aproximadamente a las 8.30 de la noche, Greg se dirigió a dormir. A las 9.30 de la noche, Tina regresó a su hogar y se dirigió a dormir, mientras que Sheila se quedó con los Seabolt para pasar la noche con su amiga de nombre Alisa. En una entrevista posterior, Sheila manifestó que esa noche se quedó con los Seabolt ya que tendrían casa llena, puesto que John había invitado a dormir a su amiga Dana, mientras que Greg y Rick habían invitado a un niño de nombre Justin Eason para pasar la noche en la cabaña, y digamos que esta decisión sería la que últimamente salvó su vida. Finalmente, aproximadamente a las 10 de la noche, Rick y Justin se dirigieron a dormir, mientras que Sue Sharp se quedó dormida en la sala. Durante la noche, la familia Seabolt, que vivía en una de las cabañas adyacentes, no escucharon ruido o conmoción alguna. Aproximadamente a la 1.15 de la mañana, una pareja que vivía en la cabaña número 16, reportó escuchar jadeos y gritos ahogados, aunque no tuvieron conocimiento de dónde provenían estos sonidos. Entre las 7 y las 8 de la mañana del 12 de abril de 1981, Sheila Sharp se despertó y caminó hacia la cabaña donde se encontraba su familia, con la finalidad de cambiarse de ropa y acudir a la iglesia. Sin embargo, Al abrir la puerta de su hogar, Sheila se encontraría con una escena que se quedaría impregnada para siempre en su memoria. El cuerpo de su hermano mayor, de nombre John, yacía ensangrentado cerca de la puerta, mientras que dos cuerpos más se encontraban en la sala. En ese momento, y en evidente estado de conmoción, Sheila corrió hacia la cabaña de los Ewalds, para que llamaran a la policía. Desafortunadamente, los Sibold no contaban con un teléfono en su hogar, por lo que acudieron con otros vecinos y llamaron a las autoridades. Mientras que la policía llegaba a la escena del crimen, Sheila junto con los Sibold se dirigieron a la cabaña número 28 para intentar localizar a sus hermanos pequeños. Curiosa y extrañamente, Sus hermanos Rick y Greg, así como su amigo Justin, se encontraban ilesos en uno de los cuartos de la cabaña, profundamente dormidos. Sheila despertó a los menores y los sacó de la cabaña a través de la ventana de la habitación, para así evitar que se percataran del baño de sangre que había en la sala. Desafortunadamente, el lugar de los hechos jamás fue debidamente asegurado por lo que diversas personas entraron y salieron de la cabaña, contaminando la escena del crimen y dificultando la labor de los agentes. El caso fue designado al sheriff del condado Pluma de nombre Doug Thomas y les recomiendo que se graben este nombre, ya que será una pieza clave en la investigación. Cuando el sheriff y los policías entraron a la cabaña, confirmaron lo que todos temían. Los miembros de la familia Sharp, así como la amiga de la familia de nombre Jaina Wingate, habían sido brutalmente torturados y asesinados. John Sharp, de 15 años, yacía cerca de la puerta, boca arriba y con las manos y los pies atados. Su amiga de nombre Jaina Wingate, de 17 años, yacía boca abajo, recostada en una de las almohadas del sofá. Finalmente, el cuerpo de Sue Sharp, de 36 años, fue encontrado de lado en el sillón de la sala, cubierto con una cobija de color amarillo. Todas las víctimas tenían atadas las manos y los pies con un cable eléctrico y cinta médica de diversos tamaños, por lo que la policía concluyó que él o los atacantes la habían llevado... Al lugar de los hechos. Aunado a lo anterior, los investigadores encontraron un martillo y dos cuchillos, uno de los cuales había sido empuñado con tal fuerza que la hoja estaba doblada en un ángulo de 30 grados. Asimismo, se encontró un pedazo de plástico que pertenecía a una pistola de perdigones, específicamente una Daisy 880, Tanto las paredes de la sala como la alfombra y los muebles que se encontraban en el lugar estaban cubiertos de sangre, lo que indicaba que el ataque había sido perpetrado en este lugar. A su vez, las paredes tenían diversas marcas, como si él o los atacantes hubieran lanzado el cuchillo a la pared. El teléfono de la casa había sido descolgado y el cable había sido cortado. Mientras que las cortinas de las ventanas habían sido cerradas. Al revisar a John, se encontró que su garganta había sido cortada, su cabeza presentaba múltiples contusiones y su cuerpo tenía diversas heridas causadas con un objeto punzocortante, como un cuchillo. Por otro lado, el cuerpo de Dana presentaba múltiples contusiones en la cabeza y señales de asfixia mecánica. Finalmente, el cuerpo de Sue Sharp presentaba la mayor cantidad de saña posible. Su cuerpo estaba desnudo de la cintura para abajo y había sido amordazada con una bandana de color azul y su propia ropa interior. Asimismo, presentaba múltiples contusiones en la cabeza y se observaron diversas heridas en la garganta y en el pecho, todas causadas con un objeto punzocortante. Las necropsias correspondientes determinaron que las contusiones que presentaban las víctimas habían sido efectuadas con dos martillos distintos, uno de los cuales no se encontró en la escena del crimen, y a su vez, en el caso de Sue Sharp, se determinó que además había sido golpeada con la cacha de una pistola de perdigones. Dichas necropsias concluyeron que la causa de muerte de Sue y John Sharp derivó de las contusiones y heridas sufridas, mientras que Taina falleció por asfixia. Desafortunadamente, la policía pronto se daría cuenta que alguien faltaba en la escena del crimen. Pues ustedes verán, al inicio del relato, se encontraban siete personas en el inmueble al momento del ataque, siendo Sue Sharp, sus hijos John, Tina, Rick y Greg, así como los amigos de sus hijos de nombres Dana y Justin, pero solamente se encontraron los cadáveres de Sue, John y Dana, mientras que Rick, Greg y Justin estaban dormidos en una habitación completamente ilesos. Y fue en ese preciso momento donde surgió la siguiente pregunta, ¿dónde estaba Tina? Al investigar más a fondo el inmueble, la policía se percató que los zapatos, una chamarra de tina y una caja de zapatos que contenía herramientas faltaban en el hogar. Asimismo, se descubrió que las sábanas de la cama de la menor tenían manchas de sangre, lo que llevó a concluir que él o los atacantes la secuestraron después de los homicidios. Aunque en un inicio se reportó que los menores estaban dormidos durante todo el ataque, la policía decidió no desperdiciar una posible línea de investigación y fueron interrogados. Justin Eason, es decir, uno de los menores que fueron encontrados en la vivienda, fue sometido a dos sesiones de hipnosis con la finalidad de explorar algún recuerdo que haya reprimido del ataque. En la primera sesión, llevada a cabo el 13 de abril de 1981, Justin manifestó que esa noche soñó que John Sharp y Dana Wingate estaban en un bote con dos hombres, y que después de una pelea entre ellos, Dana fue lanzada por la borda. Asimismo, en esta primera sesión, Justin realizó una descripción física de los hombres que vio en su sueño estableciendo que ambos tenían entre 25 a 30 años. Uno de ellos media de 1,80 a 1,88 metros de altura. Tenía cabello largo de color rubio oscuro y tenía bigote. El otro hombre fue descrito de 1,68 a 1,78 metros de altura con cabello corto y grasoso de color negro, que podría tener un bigote. Ambos estaban vestidos con chamarras y pantalones de mezclilla de la marca Levi's, así como unas playeras de color blanco y unos lentes de sol con armazón dorado. En la segunda sesión, conducida el 19 de mayo de 1981 por el psicólogo de nombre Jerry Dash, Justin recordó que la noche del ataque estaba viendo una película intitulada El crucero del amor junto con Sue, Greg y Rick, cuando de repente Tina entró a la sala y dijo que se iba a la cama. Ellos continuaron viendo la película hasta que fue la hora de irse a dormir. En esta sesión, Justin repitió el sueño con el bote, agregando que, después de la pelea, los dos hombres que estaban a bordo de la embarcación arrojaron a John y a Dana por la borda. Asimismo Justin manifestó que observó como Sue Sharp tenía una cortada en el pecho, ocasionada por un cuchillo de bolsillo de color café. Al ver la herida, Justin colocó un pedazo de tela sobre ella para detener la sangre, para después tirarla por la borda. Con esta descripción, una persona que no tenía entrenamiento alguno en identificación forense, de nombre Harlan Embry, elaboró los retratos hablados de los sospechosos que vio Justin en su sueño, mismos que fueron mostrados al público en una conferencia de prensa. Curiosamente, y al revisar de manera detenida estos dibujos, los investigadores se percataron que ambos tenían una similitud con dos hombres, llamados Martin Smart y John Bobby siendo que el primero de ellos era el padrastro de Justin Eason, es decir, el niño que dio la descripción física de los atacantes. Martin Smart, conocido por todos como Marty, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sufría de síndrome de estrés postraumático y que además era conocido por sus problemas de ira. Marty tenía un odio y desprecio especial por John Sharp, una de las víctimas de la masacre, ya que lo consideraba un alborotador y un sabelotodo. Por otro lado, John Bobdy, apodado como Bow, era un ex convicto con múltiples entradas y salidas de prisión, por delitos relacionados con narcomenudeo y robos a casa habitación. A su vez, se tenía información que Boe tenía lazos con algunos mafiosos que trabajaban en Las Vegas. Antes del homicidio de la familia Sharp, Bo y Marty eran grandes amigos, a tal grado que Bo vivió en casa de Marty las dos últimas semanas anteriores al homicidio. Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar, Marty fue llamado a la estación de policía a efecto de que rindiera declaración respecto de sus actividades la noche del multihomicidio. De acuerdo con Marty, él, su esposa de nombre Marilyn y Bo habían acudido a la cabaña de Sue Sharp para invitarla a un bar llamado Keddy's Backdoor. Sin embargo, ella negó la invitación ya que no consumía alcohol. Aparentemente, esa noche, Marty y Bo iban vestidos con trajes de tres piezas, acompañados de unos lentes de sol, como si quisieran que la gente los notara. Acto seguido, los tres acudieron al bar y permanecieron ahí hasta aproximadamente las 11 de la noche, hora en la que Marilyn se dirigió a su hogar a dormir. Mientras tanto, Marty y Bo continuaron bebiendo hasta el cierre del bar, es decir, hasta la 1.30 de la mañana. Mientras se encontraban en este lugar, las fuentes revelan que Marty se quejó abiertamente de la música que estaban poniendo en este local. Finalmente, y de acuerdo con las declaraciones de Marty y Bow, una vez que cerró el bar, se dirigieron a casa a dormir. Sin embargo, en el documental intitulado Katie Murders, Cabin 28», Marilyn manifestó que aproximadamente a las 2 de la mañana despertó a causa de unos ruidos que provenían de la cocina. Al investigar el origen de estos sonidos, observó a Marty y a Beau quemando algo en la estufa. Al finalizar la entrevista, Marty casualmente mencionó que sabía que los atacantes utilizaron un martillo para golpear a las víctimas, y que, curiosamente. Él había perdido recientemente un martillo con estas mismas características. Para este momento, la información respecto de las armas homicidas aún era clasificada y por ello solamente la policía y los investigadores conocían los pormenores de esta situación, por lo que lógicamente Marty Smart pasó a ser el principal sospechoso de este crimen. Sin embargo, los investigadores no pudieron interrogar a Marty en una segunda ocasión, ya que un día después de los homicidios, Marty viajó a la ciudad de Reno, en Nevada, donde se encontró con una amiga de nombre Glenna Mix. En una entrevista posterior, esta mujer manifestó que al momento de encontrarse con Marty, observó que estaba visiblemente nervioso, Ya que caminaba de un lado a otro como si fuera un animal enjaulado, y que repetía una y otra vez que debía regresar a Keddy a terminar algo que había empezado. Mientras tanto, los detectives decidieron investigar la casa de Marty Smart, donde descubrieron una colección de cuchillos en la cocina, de los cuales faltaba uno. Asimismo, encontraron un nudo de ahorcado escondido arriba de una alacena, diversas revistas para adultos y cinta de aislar. Al revisar el sótano de la vivienda, la policía encontró una chamarra con manchas de sangre que pertenecía a Tina Sharp. Pero, desafortunadamente, esta chamarra jamás fue analizada por los expertos forenses. Posteriormente, la policía se dirigió a un pequeño cobertizo en el área, donde los niños tenían una especie de casa club. Al llegar al lugar, descubrieron que las tablas de madera que recubrían el piso habían sido arrancadas, como si alguien hubiera escondido un objeto o una persona debajo del suelo. No se tiene claro de las labores y los actos de la policía en los siguientes tres años del homicidio ya que las fuentes no establecen de manera exacta qué sucedió en este tiempo. Sin embargo, y para suerte de la policía, otro mayor descubrimiento para el caso ocurriría en abril de 1984. El 22 de abril de 1984, es decir, tres años y 11 días después del homicidio en Keddy, una persona de nombre Ronald Pedrini, se encontraba recogiendo botellas en el campamento número 18, ubicado en el condado Butt, en California, aproximadamente a unos 160 kilómetros de Keddy. De repente, descubrió una porción de un cráneo humano y una mandíbula, por lo que dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar del hallazgo, la policía descubrió una chamarra de nylon de color azul, una cobija, unos chins de la marca Levi's, sin un bolsillo trasero y un dispensador vacío de cinta médica. Poco tiempo después de que se hiciera del conocimiento público este hallazgo, los investigadores recibieron una llamada en la que curiosamente preguntaban si los restos encontrados pertenecían a Tina Sharp, es decir, la menor desaparecida en el caso de Katie. Ok, well, I was uh, watching the news, uh-huh. and they were talking about this, uh, at the kind of, de pedophiles. ¿Alguien pedido? Y, ahorita, es que me de la muerte de Katie. Of the Poole County a couple years ago where a 12-year-old girl was never found. Now this is, um, I'm pretty sure it's a male called. okay, well, up. So sure. just maybe a 12-year-old girl might be mistaken for a 10-year-old boy. Okay. And that was Teddy, k e t A i e Dos meses después de este hallazgo, un médico forense confirmó que los restos encontrados, efectivamente, eran de la menor de 12 años, de nombre Tina Sharp. Desafortunadamente, esta llamada jamás fue documentada, y mucho menos fue analizada en la investigación inicial, sino que la misma fue encontrada al fondo de una caja de evidencias por un comisario de nombre Mike Gamberg, quien fue designado al caso en el año de 2003. Después del hallazgo de Tina, la investigación se enfrió y no existió algún avance relevante que pudiera llegar a los culpables del homicidio de la familia Sharp, por lo que el caso fue cerrado. Por cuanto a Marty Smart, se tiene información que murió de cáncer en la ciudad de Portland, en Oregon, en el año 2000, mientras que John Bobadee falleció en Chicago en 1988. Finalmente, el estado de California determinó que la cabaña era demasiado peligrosa para que alguien viviera ahí, por lo que fue clausurada y demolida en 2004. Afortunadamente, la investigación del homicidio de la familia Sharp no ha sido concluida, e inclusive ha tenido importantes avances en los últimos años. Y esto se debe a que el detective Mike Camberg, es decir, el investigador que descubrió la llamada relacionada con los restos de Tina, reabrió el caso en el 2013. En una entrevista posterior, dada ante el noticiero ABC10, Mike Camberg y un ex-sheriff del condado Pluma, de nombre Greg Hagwood, manifestaron que el caso se volvió una cuestión personal para ellos, ya que Dana Wingate había estado en casa de Camberg el día anterior al homicidio, mientras que Hagwood conocía personalmente a John Sharp y a Tina, ya que su madre le daba clases a la pequeña en la escuela local. Los avances cruciales en este caso acontecieron a partir del 2016, ya que en este año un hombre estaba usando un detector de metales cerca del bosque donde ocurrió el multi homicidio cuando se acercó a un lugar que antes era una laguna de repente el detector comenzó a sonar y lo llevó a un martillo el cual curiosamente no sólo fungió como una de las armas homicidas en el caso de la familia sharp sino además fue el mismo martillo que Marty Smart había reportado como perdido para el momento del descubrimiento el martillo estaba cubierto de óxido, por lo que fue imposible extraer huellas dactilares o muestras de ADN. Asimismo, en este mismo año, un artículo publicado en el periódico denominado The Sacramento Bee reveló que, mientras se encontraba en nevada, Marty Smart envió una carta a su esposa Marilyn, en la cual manifestó lo siguiente, y cito, «He pagado el precio de tu amor, y ahora lo he comprado con la vida de cuatro personas». En una entrevista posterior, Mike Camberg manifestó que esta carta jamás fue tomada en consideración cuando ocurrió la investigación inicial, y criticó duramente el trabajo de la policía de ese entonces. A su vez, aparentemente, Marty visitaba a un consejero de manera regular, a quien supuestamente le confesó haber cometido los homicidios de Sue y China, pero que, y cito, no tuvo nada que ver con lo que le pasó a los muchachos. De acuerdo con esta información, China Sharp fue secuestrada y asesinada para prevenir que lo identificara con posterioridad, ya que ella fue el testigo presencial de todo lo ocurrido. Por otro lado, en el año, de 2018, el investigador Mike Camberg reveló que se logró obtener ADN de una de las cintas médicas utilizadas para atar las muñecas y los tobillos de Sue Sharp, mismo que corresponde a un sospechoso que sigue con vida. Ahora bien, ¿ustedes por qué creen que la investigación de la policía fue tan deficiente? Pues bien, algunas fuentes establecen que Doug Thomas es decir, el primer sheriff que fue designado para investigar los homicidios en la cabaña Keddy, era íntimo amigo de Marty Smart, es decir, uno de los sospechosos. Por lo que se cree que Doug Thomas precisamente obstaculizó la investigación para así proteger a su mejor amigo. Pero ahora bien, la opinión que importa es la de ustedes, y en este episodio, no estableceré las teorías que existen, sino más bien, quiero escucharlos ustedes. ¿Ustedes por qué piensan que ocurrió este homicidio? ¿Fue acaso algún tema de drogas? ¿Fue un crimen pasional? O bien, algo no sabemos de la familia Sharp. Y evidentemente, también me gustaría saber qué piensan de la investigación. ¿Por qué creen que ocurrieron tantos errores? ¿Acaso el sheriff quería encubrir a uno de los sospechosos, así que ya saben que para cualquier comentario están nuestras redes sociales y el video que se publique en YouTube. Pero como tal, mis estimados, este sería el final del episodio. No voy a hacer la parte de saludos en esta ocasión porque traigo la garganta un poco lastimada, no se preocupen, no es COVID, pero me la voy a cuidar un poco Entonces los saludos quedan para el siguiente episodio, así que mis estimados, por mi parte, eso sería suficiente. Les mando un caluroso saludo y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.